0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李慕阳。今天是美东时间四月十九号星期一，亚洲时间是四月二十号星期二。美国国家航空航天局创新号火星直升机十九号在火星上成功完成了历史性的首飞，并安全着陆，这是第一架在另外星球上飞行的直升机。川普十八号声明称赞拜登从阿富汗撤军的决定。同时呼吁拜登提早完成撤军，而不是等到九幺幺。十九号，欧盟外交和安全政策高级代表博瑞尔透露，俄罗斯在与乌克兰的边境及克里米亚半岛上部署了十五万大军，这意味着乌克兰与俄罗斯关系越来越紧张了。台湾国防部战略规划部门负责人李世昌十九号表示，台湾正寻求从美国获得远程空射巡航导弹。以应对中共日益肆虐的军事活动。英国首相约翰逊计划五月十一号在国会开会时公布一项新的法案，强制所有为外国政府工作的人士向英国政府登记，否则将被视为犯罪。外界认为，英国这个举措是剑指中共和俄罗斯。截止到美东时间四月十九号下午三点，全球新增确诊中共病毒人数是七十万六千六百零七人。总确诊人数达到了一亿四千二百五十六万四千五百五十六人，死亡总数是三百零四万零四个人。下面进入今天的话题：中共的不断扩张使整个世界都倍感威胁，各国都在酝酿并且实施新的应对计划。美中航空母舰曾经分别进入到对方的射程之内，尽管中共没有主动的去制造冲突，但是美国的退役上将指出。美中冲突战争非常有可能，在美国强力对抗中共之外，日本正在讨论增加攻击的能力。此外，美日澳等国家针对中共的还有其他的一些打击动作。日本官方长官加藤胜信今天证实，日美双方将加强在宇宙和网络等各个领域的能力，为了强化核阻力，日本将持续讨论。去年底在内阁会议上没有做出的结论的敌基地攻击能力的相关议题。敌基地攻击能力呢，说白了就是增加反击的能力，增加打击敌国军事基地的手段。也就是说，日本可能将要大规模发展军事了。具体而言，日本是希望拥有自己的巡航导弹等等，这是一个非常值得重视的问题。根据和平宪法呢？日本的军事武装力量是受到限制的，没有拥有打击敌国的军事手段。但是，随着中共的威胁日渐增加，日本方面认为，假如多枚导弹同时来袭的话，那么日本现在的防御系统没有办法应对，所以必须考虑增加反击和避免遭到攻击的能力。加藤胜信在记者会上指出，台海军事平衡已经明显发生了变化。而且，日本与中国之间也存在着各项没有解决的悬案。日本将持续利用双方高层对话的机会，坦率地向中共表达疑虑。日本强烈要求中共采取具体行动，为了增加日本方面的影响力，所以呢，将继续讨论敌基地攻击能力的问题。这是在美日峰会之后，日本方面做出的更进一步的明确表态。在拜登和菅义伟联合签署的声明当中，明确表示日美将进一步强化同盟的贺阻力以及应对能力。日本方面加入了强化日本防卫力的文字，这在日美的联合文件当中是极为罕见的。日本读卖新闻表示，日方可能是想借此来强调日本的主体性。毫无疑问，中共的咄咄逼人终于是招来了日本的本能反应。迫使日本考虑要增加攻击能力，考虑这些问题了。在上个周六的节目当中呢，我们说到了日本已经意识到了中共对台湾的威胁，实质就是对日本实质性的威胁，因为台湾的地理位置临近钓鱼岛，一旦台湾出事了，那么日本自然就会担心可能会遭到军事冲突的波及，所以很可能会采取相应的军事行动。台湾如果遭到武力攻击，那么，依据美台关系法，美国将会协防台湾，对中共进行反击。那么，在这种情形之下呢？读麦新闻分析认为，日本自卫队将有三种主要的行动类型。首先，就是如果依照重要影响事态法，那么认定这是重要影响事态，也就是说，如果任其发展，可能会演变成对日本的直接武力攻击。这将严重影响日本的和平与安全。那么这个时候，日本自卫队就可以根据《重要影响事态法》向美军提供燃料补给等后援支持。其次呢，如果事态进一步恶化的话，出现了存亡危机事态，也就是说实质性的威胁到了日本国家的存亡，或者是明显从根本颠覆国民生命与权利的危险状态。那么自卫队。将使用自卫权，比如美军受到攻击，那么日本将会动武进行反击。第三呢，如果是出现了武力攻击事态的话，那么包括驻日美军基地在内，日本受到了武力攻击。一旦这个时候日本认定是危机明显的逼近的时候，那么日本自卫队也将行使自卫权，使武力进行反击。这是日本媒体做出的最新分析。或许呢，我们可以解读为这是日本方面向中共做出的一种警告。此前，澳大利亚军方也有披露，澳洲正在大幅升级准备工作。澳洲金融评论报十六号独家报道，一旦美国与中共在台湾发生冲突，那么澳洲政府将配合美国和日本对抗中共的军事行动。今天，台湾国防大学中共军事事务研究所所长马振坤。他表示说：“台湾紧张情势依旧保持着上升的恶性螺旋，强度在继续增加，而且美中双方的航母曾经同时出现在同一个海域，双方最近的距离只有四百公里，都在对方的火力打击范围之内。”在美日峰会与台湾有事这个座谈当中呢，马振坤表示。过去，中共辽宁号要离开母港岛海域进行演训的时候，如果有美国航母编队在东亚地区，那么通常会保持一南一北，就是说一个在南边，一个在北边。也就是说，如果美国航母编队在南海，那么辽宁号不是在东海，就是在西太平洋的宫古岛、台湾东部海域。这是双方保持着一定的区隔。但是这一次，从航母编队的打击范围来说，双方已经算是短兵相接了。如果在以往呢，像这种情况，中共会采取强硬的动作，强制驱离美国航母编队。比如二零一三年十二月，辽宁号第一次进入到南海编队训练，当时呢，中共是划设了一个禁航区，但是美国巡洋舰考彭斯号闯入了中共的禁航区，随即中共派出了两艘船坞登陆舰进行阻拦。迫使着美舰呢，不得不全面停车，紧急规避。再比如，二零一八年，美军神盾驱逐舰“迪卡特号”进入到了南沙岛礁水域，中共的驱逐舰“兰州号”迅速逼近“迪卡特号”，双方最近的距离只有四十一米，迫使着美国军舰紧急回转，改变了航行方向。但是这一次很奇怪。美国的罗斯福号与辽宁号短兵相接，中共没有像过去一样的屈理，甚至没有任何作为。马振坤认为，这显示出中共的军队是到目前为止没有主动要知道冲突的意图。不过呢，马振坤也指出，虽然中共没有主动引发军事冲突的意图，但是都在升高应对冲突所需要的军事准备。美国退役海军四星上将斯塔夫里利斯指出，回顾历史。像中共这样正在大规模提升军力的大国，超赶另一个像美国这样的大国，这是很危险的。中共目前正在大规模的扩充舰队，拥有的军舰数量已经超过了美国。像这种情况下，美中爆发战争是非常可能的。这位前北约驻欧洲部队的最高军事长官对德国民镜周刊表示，美中近年来决力不断，尤其是疫情危机。加剧了美中之间的紧张关系，使美中之间爆发战争的冲突点增加了不少，双方可能会在更短时间内发生，可能是二零二四年，也可能是二零二六年。美中之间会不会发生战争？这个呢，可能是取决于北京当局是不是自不量力。如果中共继续折腾，那么中共面对的很可能就是以美国为首的国际联军。其实还不只是在战争方面，中共要面对着国际联军，在其他方面，中共也一样面临着国际联军的打击。日本读卖新闻今天引述东京方面的消息，美国、日本、澳大利亚为了加强全球数位基础设施，三国合作在太平洋地区要铺设新的海底电缆，以此来加强共享有关中共动向的信息。制衡在这个关键的领域急速扩大的中共。海底电缆设备是安全保障的重要基础设施，有可能呢，像情报啊、资讯呢、啊、被截断或者是切断。所以，这三个国家的金融机构出资支援这项海底电缆的铺设计划。报道表示，美日澳之所以要铺设新的海底电缆，主要就是因为中共的势力崛起。虽然美国、日本和欧洲企业在这方面占据百分之九十，但是华为旗下的华海通信技术公司却是位居全球第四，占有率在增高。中国企业啊，在中共的资金支持下呢，它以相当低的价格实施不正当的竞标，从而实施中共的一带一路计划，在各地是广设海底电缆，尤其是在与台湾友好关系的那个太平洋地区岛屿。中共通过经济合作等手段是持续增加影响力。中共的不断扩张已经严重威胁了整个世界，所以为了避免再度发生像荷兰皇家电信公司这样的事，必须要剔除中共电信企业的设备设施，而美日澳三国重新铺设海底电缆就可以实质性的废止中共电信电缆。关于荷兰皇家电信的这个事儿，我们稍后会谈到。与此同时呢，美日双方已经达成了协议，将共同抢攻六 G， 在通讯领域去对抗中共。在刚刚结束的美日峰会上，拜登与菅义伟签署的联合声明中宣布，将共同投资45亿美元，用于研发2030年投入使用的六 G 技术，其中美国投资是25亿美元，日本投资20亿美元。此外呢，美日同盟也共同要投资人工智能、量子计算和半导体供应量等等领域。日经亚洲评论今天表示，为了避免犯下同样的错误，日本决定在六 G 开发之初就加入国际竞争，以将日本的专利份额提升到 10% 随后，还将美日合作扩大到其他国家，以促进通讯安全，有助于对抗中共。美日联盟这个动作，应该说相当超前，等于是在中共华为 5G 还没有在全球完全投入使用的时候，已经就面临着淘汰的命运了。中共一直想呢，在通讯技术方面领域，能够领先于人，从而借助华为的这个 5G 技术，实施它在全球的霸权野心。所以在 5G 布局上，华为的投资规模是相当大，在2019年。6月26号的时候呢，华为轮值董事长胡厚坤他就宣布说，华为已经在五 G 领域的投资达到了40亿美元。在目前的这个五 G 市场，华为和中兴等这些中共的电信企业占据了大约 40% 的基站市场，而美国业界龙头高通所拥有的这个五 G 专利，大约是 10% 跟华为是差不太多。但是日本主要电信公司 NTT。Docom， t 它仅有 6% 的这个五 G 专利，也就是说，如果是在五 G 方面一步一个台阶的去追赶的话，这个对美日方面来说难度都不小。那与其去追赶五 G， 就不如实施超越战略，直接去发展六 G。这个对中共来说，美日联盟的六 G 计划是一相当于一个废纸计划。因为目前五 G 技术还没有在全球全部投入商业运作，仅仅是在部分国家和地区在使用着这个五 G 技术。美日联盟的这个六 G 计划呢，将会促使一些计划发展五 G 网络的国家要重新考量，目前还有没有必要去继续发展五 G？ 因为从中国大陆的情况来看，五 G。并没有明显的改善。当局为了体现 5G 优势，把 4G 的网速进行了大幅下调。有网友呢曝光中共电信公司的内部邮件，在 5G 投入使用之后，把 4G 的速度调降了，将默认下载速度由 300MB 下调到了 100MB。这样的情况，投资华为 5G 还有意义吗？而且安全风险。也是实时存在。荷兰国民日报十七号报道，根据一份二零一零年已经完成，但是一直被隐藏的调查报告显示，中共华为集团可以任意的去访问荷兰皇家电信移动网络的信息和所有客户数据，包括二零零二到二零一零年年间，荷兰总理巴尔克内德以及其他内阁成员的通话内容。荷兰皇家电信从二零零九年开始呢，是采用了华为技术，并且聘请了六名华为的员工在海牙总部工作。不过，荷兰情报部门警告这家拥有六百五十万客户的电信公司，华为可能从事间谍活动，所以从那个时候起，相关的方面就开始了安全调查，查询了凯杰管理顾问公司的调查分析结果。《国民日报》表示，结果令人震惊。这份密而不宣十多年的报告明确显示，华为在直接威胁着荷兰政府和荷兰企业，也威胁到身在荷兰的中国大陆异域人士。而且，华为还设有一个专门的服务器，可以窃听荷兰当局下令进行的通话内容。专家分析表示，华为可以窃听所有通话，可以随意获取客户数据，原因就是华为的技术人员。直通荷兰移动网络心脏。这个调查结果促使荷兰皇家电信没有继续给华为参与荷兰全部移动市场的维修权，把这份合同给了其他的西方公司。不过呢，《国民日报》在曝光了这个消息之后，这家荷兰公司否认存在这样的事实，发文表示说没有任何一家供货商在未经允许的情况下进入他们的网络系统。说最近这些年呢，也没有发现华为盗用或者是窃听客户资料，但是今年三月啊，荷兰媒体曾爆出，华为可能从二零零四年以来就在窃取荷兰特尔福特电信公司的客户发票，而在二零零五年，特尔福特已经被荷兰皇家电信给并购了，在二零一一年，曾经在一项审计当中证实，特尔福特公司的信息。确实是被盗取了，但是荷兰皇家电信却认为没有必要再继续调查下去，也没有向负责个人信息保护的当局发出警报，客户更没有收到任何相关的警告信息。这种事情，华为自然不会承认，但是华为表示说已经准备好修正任何可能存在的缺陷。其实不管华为承认不承认，这种事儿呢已经被发现有很多了。中共利用华为在严重威胁着其他国家的国家安全，这也是美国等西方国家在全球围堵华为的重要原因。据华为员工向《证券时报》透露，华为旗舰店明天就是二十号开始卖汽车了。第一款车呢是与赛利斯合作推出的赛利斯华为智选 SF 5这款车在今天已经在上海的车展上正式发布了。华为消费者业务 CEO 余承东在今天主持了一场神秘的会议，会议的主具体内容呢不太清楚，但据称也是跟卖车有关。有香港媒体表示，从声明不造车到推出首款自驾车，再到现在卖车，华为是以闪电速度攻入汽车领域。报道中特别使用了“攻入”这个词。这个言外之意像是说呢，华为很强势的在发展汽车行业，但是实际上，这是华为的一个不得已的举动，因为美国对华为在全面封杀，禁止向华为及其子公司出售半导体零部件和相关的技术以及服务，在被美国断供之后，华为的手机、电讯行业失去了芯片供应，所以不得不转产，如果不转产，华为就得关门了。我们再来关注一下新疆。瑞士新闻今天表示，瑞士法语区电视台 RTS 上个月向新疆派遣了一名通讯员进行实地采访。拍回的视频中显示呢，一个看似科技企业的厂区，很可能是一处在教育营，维吾尔人很可能在那里受虐待。但是呢，中共为了洗白，先后推出了四部纪录片。其中第四部纪录片试图把集中营合理化，谎称是反恐去极端化的需要。但是电视上的认罪忏悔的那些维吾尔人，他们有家人在海外。在中共央视旗下的环球电视网 CGTN 播出的第四部反恐纪录片，它是呢以英语作为旁白，同时伴有中英双语字幕。片中把中共在新疆的种族灭绝行为描绘成了对抗潜伏的恐怖组织，声称是刑事凶险，还强调世界上很多国家都在这样做，就是一个国际惯例。但是旅居伊斯坦布尔的维吾尔人看过了纪录片之后，指证片子中至少访谈部分是被自白，那些是安排好的桥段。阿布都萨拉木·阿贝利米提的父亲和叔叔。都出现在了纪录片当中，都被标示为是东一运的成员。阿布利米提第一次看到的时候呢，根本就没有认出那是他的爸爸，反复看了几次，他终于认出那是他父亲。他的父亲身穿囚服，在镜头前忏悔，自称遭到极端思想蛊惑而变得激进，盲目的为新疆独立建哈里发国而奋斗等等。阿布利米提昨天告诉中央社，他的父亲不是那种人。他说那些话的时候，好像在读什么，好像已经有脚本先写好在那儿了。阿布利米提的叔叔也出现在了纪录片中。他说，陷入了遭到指控两面人的自治区党委政法委原副书记希尔扎提巴布东的圈套。巴布东，他曾经是墨玉县公安局局长。他在纪录片中流着泪，用糊涂、愚蠢、梦总是要醒的，针对自己与境外分裂势力勾连，不断忏悔。正在伊斯坦布尔上大学的阿维利米提从小就认识这个巴布东，电视中的巴布东和自己印象中的巴布东完全判若两人。他第一次看到巴布东是哭成那个样子。同样认不出自己父亲的还有。阿依卡纳提·瓦依提江，他在纪录片中看到父亲瘦了很多，第一时间无法认出。他的父亲只有五十八岁，曾任新疆出版社维吾尔文编辑部主任。中共指控他呢，在担任二零零三二零零九年版中小学维语教材责任编辑期间，编造历史，将大量含有民族分裂思想的内容编入教材。纪录片以七个维吾尔族英雄姑娘故事被编入教材为例，指称教材是宣扬“维汉间的民族仇恨”，对学生产生不良影响，很不可思议。但阿依卡纳提表示，那是非常著名的维吾尔族历史故事，七个女英雄也有纪念碑和墓地，而且这是三百年前抵抗满清暴政背景下的历史故事，跟汉族没有关系，怎么可能借此？挑起这个维汉民族仇恨呢？但中共把新疆的传统文学故事也当成了罪证。看到穿着囚服的父亲阿依卡纳提非常吃惊，他的父亲是一位全心全力投入到教育事业的学者，曾经获得全国少数民族文学创作最高奖项“骏马奖”，还有多座国家级的奖项。他写过很多的诗歌。也参与和指导影视制作，受到很多人的敬仰。他看着父亲憔悴的身影，阿纳提心里边很心疼。他说：“无法想象，这么多年来第一次见到父亲，他竟然会以这种身份出现在我面前，而且遭控是子虚乌有的罪名。我知道并坚信，父亲是无罪的。两个成年人。”都没有一眼认出自己的父亲，这种差别会有多大呢？我看了这两个人提供给中央社的照片，如果不仔细去辨认的话，与中共央视的那个纪录片中的形象几乎是对不上号。中共是故意的在电视画面上扭曲人的形象。阿布里米提的父亲和叔叔生活当中的照片当中，形象是神态轻松，都是圆脸型。但是电视画面上的形象，两个人都被剃光了头，也显得有些消瘦，眉宇间还带着紧张和恐惧。而阿伊卡大提的父亲生活当中是身穿西装，打着领带，面色红润，但是电视画面当中却是脸色黝黑，神情呆滞，脸型也消瘦很多。他们究竟在集中营里面遭遇了什么，才不得不被认罪呢？中共究竟对他们实施了什么样的酷刑折磨，以至于人的形象大变，连自己的亲生子女都不能在第一时间认出他们呢？节目最后呢，再说一个有关人性中的善的故事。三月二十六号上午啊，日本起玉县越谷市立北中学有六名学生参加完国一升国二的结业仪式之后呢，准备去东武伊势崎县大代车站的附近公园。突然，在这个时候听到旁边的平交道传来声响，几个人过去一看，发现有一名老人呢倒在了铁路上，旁边还倒着一辆自行车。读卖新闻引述越谷警察署的说法，这六名同学当中呢有五名男生，一名女生，他们跑到老人跌倒的位置，看到周围的大人们呢都只是在旁边看着。这六名同学是一边询问老人：“你还好吗？”一边协助老人离开铁轨，并且把自行车也推到了铁轨外。其中一名同学呢，还跑到大代车站旁的派出所去报警。越谷警察署署长三上元树为了感谢这六名同学的正义和勇敢，在全校集会的时候啊，向他们颁发了感谢状。颁发感谢状的目的呢，就是希望他们在未来能够继续保持对他人的同情心，一路成长。这些同学表示，当时也不知道火车什么时候来，就是只想着赶紧救人。他们说呢，假如没人帮忙的话，那我就必须去做这件事儿。面对人们的善行啊，大家看到了，日本警方呢是用颁发感谢状的方式去鼓励这些人们继续保持同情心。这样的社会，那风气自然就会相对的正一些。人们去救助别人的时候，不用去考虑被讹诈的问题。这件事儿呢，又让我想到了南京彭宇案。彭宇向倒地老人伸出援手，却被反诬成肇事者。法院最终是裁定彭宇要对老人进行赔偿。中共法院的裁定狠狠地打击了人性中的善良。在这种泯灭人性的裁定之下，人们都会生出一种多一事。不如少一事这样的心理，看到摔倒的老人不敢伸手带去帮助，所以如果中共不清楚的话，大家想一想，中国会好吗？那好，以上就是今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点呢，请别忘记点赞、订阅，并且尽可能的帮我们把这个频道转发出去，因为真相对每一个人都至关重要。沃尔夫眉心的特异功能吸引了许多人的注意。连西藏的喇嘛也对他产生了浓厚的兴趣。当老喇嘛对着眉心念咒，眉心的灵魂离开了身体，然后眉心看到了更多美妙的景象，穷尽人类的语言也没有办法描述。在今天的优乐客会员区呢，将跟大家分享眉心故事的第五部分：两种精神的精彩交汇。欢迎大家到优乐客会员区了解更多。好的，感谢您的收看，再会。